0: So inducted. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno estar nuevamente juntos. Un saludo para nuestra amable audiencia en esta tarde.
0: Así mismo, hace una semana que estuvimos... Ahí hablando, disfrutando un cafecito, eh, <risa> pero sin azúcar, mi hermano, me he ido sin azúcar. como te dice, felicito,
1: te copia. felicito. Nosotros ya hace como dos años por acá que se va amargo.
0: <risa> no, ese, ese todavía, eh, es, como, es como diferente el poder uno darse cuenta de eso, pero hay que vencer, hay que vencer lo que viene por ahí, así que hay que poquito a poquito ir eh, trabajando en eso, y si esta es la primera vez que nos ve mi hermano, eh, eh, mi nombre es Carlos Vargas, y mi querido estimado compañero, aquí estamos Carlos
1: Darío Peralta para servirles,
0: y definitivamente es un placer de que esté aquí con nosotros, Hemos estado hablando de diferentes temas y en el día de hoy seguimos con las actitudes, pero hoy vamos a vencer. Eh, no te voy a decir que todavía, pero antes de llegar allá, eh, si es la primera vez que nos ves, eh, una de las cosas que hemos decidido es poder ir más de lleno con la palabra, eh, el tomar el tiempo y estamos leyendo la Biblia en un año. Si es la primera vez que la escuchas, bienvenido. Puedes ir a nuestro sitio web en Café con los Carlos y puedes bajar nuestra guía que hemos creado para que puedas ir día a día buscando los capítulos que pudieras leer. Pero no importa si no has empezado, puedes empezar ahora y así seguir y termina pues el verano que viene. Pero la idea es que vayas tomando el tiempo, creando la disciplina para poder seguir creciendo. Y estamos más o menos en el medio, Carlos. ¿Dónde estamos? Sí, estamos en el libro de Salmos
1: y estamos ya casi, casi llegando al Salmo número 100. En el día de hoy tocaría 94, 95, 96, 97. Algunos ya hoy me dijeron que estaban leyendo el 98, así que estamos muy contentos eh, mañana llegamos al Salmo 100 este, Así que yo quiero felicitarles eh, Hay muchos de ustedes que nos están siguiendo eh, Ha sido medio año de leer la Biblia en un año Algunos, por ejemplo, me dijeron que aunque se habían atrasado un poquitito Ya se pusieron al día Hay otros que están uno o dos libros de la Biblia adelantados Hay algunos que ya están por los profetas Así que les felicitamos a todos ustedes y les animamos. Aunque se atrasen un día o dos, hay que seguir adelante. Lo importante no es tanto terminar el 31 de diciembre, sino que se desarrolle en nosotros ese hábito tan hermoso de meditar en
0: la palabra del Señor todos los días. Evidentemente, es algo tan lindo el tú poder tomar el tiempo. Y no dejar que otras cosas te aguanten, sino sacar el tiempo para tú poder comenzar a lo mejor tu día y llenándote. Para mí eh, es tiempo de, de llenarme en la mañana, de poder ver eh, cómo cuando leo y me siento a escribir, eh, medito en diferentes cosas que entonces ese día o que a lo mejor el día pasado me ocurrieron, digo, mm, esto lo puedo aplicar de una manera diferente. Y por eso es ese hábito de estar todos los días meditando en la palabra. Carlos, ¿qué hemos estado haciendo en estas últimas tres semanas? Hemos estado trabajando un tema que no es muy popular,
1: pero es muy importante. Es el tema de nuestras actitudes. La actitud es la manera en que tú enfrentas tu diario vivir. Y particularmente en esta serie hemos estado hablando de cuáles eran las actitudes que nos llevan al fracaso. Y uno dirá, ¿por qué no hablar más bien de las actitudes que nos llevan al éxito? Bueno, la razón es muy simple. Si tú puedes eh, ser consciente cuáles son las actitudes que te llevan al fracaso y las evitas, automáticamente vas camino al éxito. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que hay actitudes que tenemos muy este, ingenuamente a veces, pero que a la larga nos están afectando. Y hemos hablado del peligro que tenemos de competir con otros, de compararnos con otros, de ser egoístas, de criticar, de vengarnos, de ser mediocres, impuntuales, pero la semana pasada vimos en un clavo gordo, ese costaba, <risa> que era el de la procrastinación. Esa, esa tendencia a vivir postergando todo. El, el famoso dicho, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, que es, a veces la gente lo transforma, es ¿por qué voy a hacer hoy lo que puedo dejar para mañana? Entonces, eh, hoy vamos a hacer algo diferente. Yo estoy muy, muy entusiasmado con lo que vamos a hacer hoy es porque... Ya más o menos hicimos una introducción al tema, agregaremos algunas cosas hoy más extras, pero queremos terminar dando algunos consejos prácticos de cómo vencer la procrastinación. Y en realidad esos consejos prácticos te van a ayudar a trabajar con todas esas otras eh, actitudes negativas de las cuales veníamos hablando. Pero antes de eso, yo quiero hacer una confesión pública hoy. La confesión pública es Espera, dejan ponerte.
0: Aquí ah, en
1: tán, tán, tán. A ver, a ver.
0: Vaya grande aquí, vamos a cambiar aquí. No, aquí. Tú eres, <risa> tú eres el grande ahí. Sí,
1: sí, sí, es, es el momento de la confesión. Y el momento de la confesión generalmente es un momento duro. Este, pero no hay manera de solucionar los problemas a menos que seamos honestos con los problemas que tenemos. Así que el momento de confesión es que todos nosotros en algunos momentos de la vida vamos a luchar con la procrastinación. La idea no es tanto que nunca más voy a procrastinar, sino romper el hábito de procrastinar. Entonces, si tú rompes ese hábito, aunque luego lo hagas una vez cada 10, 15 o 20, 30 cosas, no hay problema. El problema es que hay gente que procrastina en 7 de cada 10 cosas. Entonces ahí eso te confirma de que tienes un serio eh, problema. Eh, por ejemplo, hay gente que tiene problemas en, en sus estudios. Eh, le dan una tarea que tiene que preparar, le dan una semana y está la noche anterior hasta las 3 de la mañana sudando porque no terminó su trabajo. Eh, a veces nos pasa en el trabajo o a veces nos pasa en las cosas cotidianas de, de la casa, ¿no? eh, nos hemos comprometido a tirar la basura. Procrastinamos en algo tan simple como eso y, eh, por ejemplo, en nuestra casa vemos el camión, este que pasa una vez por semana para recolectar la basura y también todo lo que vamos a reciclar. Tenemos que hacerlo el lunes a la noche. Si no, el martes ese camión pasa a las 6 de la mañana. Y entonces yo generalmente eh, lo hago el lunes 3, 4 de la tarde. Pero como yo ya estoy levantado a esa hora cuando pasa el camión, yo veo que hay, siempre hay algún vecino que se le hizo tarde y está todavía con la ropa del de cama, sacando último momento su, su basura, ¿no? Eh, no, hay, no hay necesidad de llegar a eso. Así que la idea es saber cuándo tenemos que hacer las cosas y como dice tu cartelito, hacerlo cuando tenemos que hacerlo.
0: Do it now. Hazlo ahora. Una cosa que a veces no nos damos cuenta es que el tiempo que nos toma el hacer una tarea, a veces subestimamos cuánto es el esfuerzo y el decir, ah, pues lo hago después, ah, pues lo hago después, ah, pues no. Yo estaba con, con un equipo y mi equipo ha estado haciendo un sinnúmero de cosas por un, te digo, por los últimos seis meses posiblemente entrenamiento, verificando, intentando y todos los demás, nada. Ahora, la semana pasada, a último minuto, a tratar de venir a crear estrategia, a decir qué tenían que hacer. No, pero es que lo que ustedes haciendo, no, no, aguanta. No significa que porque tú no lo has hecho, nosotros no lo hicimos, nosotros no porque procrastinamos, esa palabra, nosotros ya porque sabíamos que iba a ser grande la tarea, empezamos de poquito a poquito a darnos cuenta que era lo que necesitábamos hacer y por eso decidimos comenzar para empezar a tomar ese, esa, ese, ese momento, ese impulso como un tren, ejemplo, un tren con un pedacito de madera así pequeñito, si se lo pones al frente de una de la rueda principal, cuando está parado, ese tren no se mueve. Y yo nunca lo había pensado hasta que lo vi. Un, como a mi niño pequeño le gustaban lo, los trenes. Y una vez fuimos eh, en Illinois y, a, y estaba el museo de tren. Y nos, y nos explicaban que un tren, si está muerto, o sea, de que no se está moviendo, no puede moverse. Tiene un pedacito de madera hacia el frente. Pero a la que toma el momento, el momentum con ese inglés y empieza a moverse, ahí a la que empezó a moverse, ahí se lleva todo lo que hay por el medio. Y eso es lo que queremos, que, que puedas salir de ese de esa actitud de que hay todo después, no se puede hacer, estamos aquí con tanto problema, No, 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 ya hay que parar de hacer eso y tenemos ¿Qué es lo primero? Cinco pasos, Carlos. Tenemos cinco
1: pasos y tenemos un plus, tenemos bonus, tenemos eh, regalos especiales de <risa> información extra que siempre queremos compartir con ustedes. Nos encanta agregarles valor a la vida de ustedes. El primer paso es importantísimo, tan importante que si no, si, si intentas hacer el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, pero no empiezas con el primero eh, el orden de los factores en este caso sí afecta el producto. Así que la primera decisión es muy importante y es reconoce tu actitud de procrastinación y nunca trates de justificarla. Eh, uno de los serios problemas que tienen las personas que procrastinan es que les cuesta reconocer que es un problema de ellos. Especialmente cuando están rodeados de gente que hace lo mismo, eh, uno lo justifica, bueno, eh, por ejemplo, nosotros vivimos en Estados Unidos, los dos cargos, pero estamos en contacto permanente con la gente de Latinoamérica, España, con, con nuestra gente, con los latinos, con los hispanos. Y nosotros vemos todo el tiempo que hay una comparación, que los americanos esto y que los latinos lo otro. Y entonces la fama es que los americanos son diligentes y la mala fama es que los hispanos siempre procrastinamos, que dejamos todo para último momento, que llegamos siempre tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos revertir esa situación, lo peor que podríamos hacer es justificarnos. y Bueno, pero recuerden, son, nosotros somos latinos, ustedes son puntuales porque son americanos. No, 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 no. Eso no funciona. Agrava la situación.
0: ¿No te parece, Carlos? Cuando tú mencionas eso... Me acuerda realmente, como tú mencionaste, el tomar y no darnos cuenta cuando nos ocurre eso. Dalo personalmente. Han habido momentos que digo, ay, quisiera hacer algo. Y después vamos a pensar, ay, no tengo tiempo. Pero acabé de pasar cuatro horas viendo Netflix. O quisiera poder, digamos, algo tan sencillo, hay que ir a comprar comida para tener comida en la casa. Entonces, no fuiste. Ah, es que no tenía tiempo, entonces, hay que salir a comprar comida hecha. Entonces, gastas tres veces lo que iba a gastar. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Uh -huh. Hay momentos en que ha sido una realidad que he estado corriendo por tus lagarros y no tengo tiempo. Pero otros momentos me he puesto a procrastinar y no fue hasta que me di cuenta de que, mira, yo soy el único que puede tomar la decisión de decir, yo no voy a seguir haciendo lo mismo.
1: Uh -huh.
0: Y hasta que yo no reconozca, yo no le puedo quitar esa justificación uh -huh. de, ay, pero es por esto. No, no. Uh -huh. si no. Si tienes tiempo, tú puedes planificar tu día. Porque lo que va a venir después es una lista de consecuencias que te va a matar por ejemplo ah, no logré eso te trajo problemas en el trabajo no hiciste uh -huh. lo que te tocaba tu esposa tuvo problemas contigo no hiciste lo que te tocaba o gastaste mucho dinero ahora la cuenta del banco está y las tarjetas las tienen así enorme, así que darte cuenta de que cuando tú analizas y como decía eh, uno de mis mentores, una vida sin analizarla no vale la pena vivirla, uh -huh. porque no sé, solamente estás ahí a, a lo que sea, a lo que sea. Por ahí. No, mira, ok, si yo quiero lograr algo, quiero lanzar mi, mi nuevo negocio, quiero escribir un libro, quiero trabajar, quiero que me promuevan en la lo que sea, tú tienes que darte cuenta, ok, cuál es mi actitud hacia ello. Un ejemplo, ahora mismo, este es un fin de semana eh, acaba de pasar un fin de semana largo uh -huh. y jueves yo tomo una decisión y yo dije, ok, yo tengo que tomar dos exámenes en un mes. Tengo que ir a comprar papel para imprimir todo y dirás papel. Sí, porque el primer manual eran 779 páginas. Y dije no, yo, ok, aunque suena mucho, yo voy a ponerme una meta y voy a parar todo lo demás. No voy a ver televisión, no voy a ver nada, aunque es un fin de semana largo. Cada tiempo que tenga para mí, lo voy a dedicar para poder hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero poder lograr esa meta, porque la consecuencia, si no lo logro, tengo que buscar nuevo material, hacer todo el research otra vez, hacer todo para entonces poder lograr esa meta. Así que ese paso número dos, mira a ver. ¿Cuáles son las consecuencias que te están llegando por tú no tomar la, real, la realidad de que estás perdiendo el tiempo? Y te lo puedo decir porque a mí me ha pasado. Bro, no pierdas más el tiempo. Date cuenta qué problema están. Ay, no tengo dinero. Puede ser que estás gastando mucho. Ay, no no estoy haciendo cosas buenas en el trabajo. Puede ser que no te estás aplicando y estás dejando todo lo para después. Tu esposa te dice que quiere hacer algo, tu esposo, y lo, lo dejas para el final. Mira, no es que seamos perfectos. Es decidir cuáles son esas consecuencias que nos están ocurriendo por procrastinar. Quizás una manera
1: simple de empezar sería descubrir dos o tres áreas, las dos o tres áreas más evidentes en las cuales estamos procrastinando y hacer la lista. Muy bien, supongamos que yo estoy procrastinando cada mañana a la hora de levantarme. Yo sé que mentalmente digo me tengo que levantar cinco y media o seis de la mañana, pero la verdad es que en la práctica me estoy levantando todos los días una hora y media más tarde. Entonces, si tú haces... Eh, una lista. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, para, si supongamos que tú eres una persona de fe, que te gusta tener comunión con Dios cada mañana, quizás una de las consecuencias es que no estás teniendo ese tiempo de comunión con Dios cada mañana porque te levantaste una hora y media más tarde. Uh -huh. Y otra consecuencia, bueno, al salir sin haber leído la palabra, sin haber orado, Salgo a la calle como que no siento que esa protección, no siento que tengo la sabiduría para enfrentar ese día. No tuve ese tiempo para encomendarme en las manos del Señor con, con la calidad de ese tiempo que quisiera haberle dedicado. Segunda consecuencia. Tercero, salí tarde para el trabajo, me agarró más tráfico. Cuarto, o sea, haz la lista de todas esas cosas. Cuando yo veo las consecuencias que me trae el estar procrastinando, me da tanto enojo porque estoy pagando un precio que no quiero pagar. Quiero, Entonces, eso me, es, esta lista me ayuda a motivarme a romper esa actitud. Y eso es lo que queremos con el paso número dos. Pero hay un paso número tres. ¿Cuál es, Carlos, el paso número tres?
0: Tenemos que describir en qué yo podría cambiar y cómo mi vida cambiaría si yo no procrastinara. Y a veces, como hemos visto que otras personas hacen lo mismo, no hemos ni siquiera tomado el tiempo de soñar uh -huh. de cómo se podría ver nuestra vida. A lo mejor pasamos por situaciones difíciles y como esas situaciones difíciles nos han acostumbrado a que hay, pues... No puedo lograr las cosas. Se si hace difícil, pues voy a dejarlo para después. No, mira. Describe cómo de tu vida. Si tú te pudieras levantar temprano, si pudieras cumplir con tus obligaciones, si pudieras tomar el tiempo para meditar en la palabra, para tomar control de tu hábito alimenticio, si pudieras hacer algo diferente. Un ejemplo, uno de mis libros después de la Biblia que más me gusta eh, lo he leído ya ni me acuerdo en cuántas veces eh, en inglés se llama Think and Grow Rich y, no es, y, y una de las cosas interesantes es que no es solo de dinero hay gente que el que nunca lo ha leído dice eso es de dinero, no tiene nada que ver con dinero una de las cosas que dice en el capítulo número 2 es que si no es hasta que tú tomas una decisión clara para poder ver cómo puede cambiar tu vida y enfocarte hacia allá tú es, ese enfoque, que es lo mismo que nos habla la palabra, por ejemplo. Si vemos cuando Jesús nos presentó, ok, cambiar de lo que estábamos con todas las cosas y enfocarnos a que él creó un lugar donde va a crear morada para nosotros, donde vamos a ir. Mira, cuando yo entonces me enfoco a ah, yo, quiero llegar allá, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que tomar mi tiempo con él. Yo tengo que empezar a buscar qué, qué áreas hay en mi vida que a lo mejor no me están ayudando a llegar a él. A lo mejor te voy a cambiar. Hay áreas que a lo mejor no me he dado cuenta todavía, que todavía tengo del pasado, que me están aguantando. Pero describir cómo cambiar en mi vida, eso empieza a mentalmente a crear una imagen nueva. Y cuando creamos esa imagen nueva, entonces mentalmente empezamos a buscar cómo podemos hacer eso realidad y entonces eso nos lleva perfectamente
1: al punto número 4 el punto número 4 es que necesitamos recordar cuál es el propósito de nuestra vida hay un libro que ha vendido más de probablemente 30 millones de copias y es una vida con propósito del pastor Rick Warren, altamente recomendable ese libro. No solamente recomendamos el libro, también recomendamos el manual de trabajo donde uno puede hacer los ejercicios que él recomienda para descubrir el propósito de la vida. Algunos ya lo han descubierto, pero es importante a la hora de romper con la procrastinación, recordar, si lo sabemos, recordar cuál es ese propósito de nuestra vida. Muchas veces, aunque sabemos a dónde vamos o creemos que sabemos hacia dónde vamos, nuestras actitudes nos están llevando a un lado diferente. Así que recordar cuál es la meta de mi vida, el propósito de mi vida, me hace evaluar las actitudes que estoy llevando, los hábitos que estoy llevando, eh, me están respaldando, me, me van a ayudar a alcanzar el propósito que me he establecido o no. no Y muchas veces nos damos cuenta de que no quisiera lograr esto, pero si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, jamás lo voy a lograr. Así que ese es el cuarto paso. Recuerda tu propósito o descúbrelo y toma una decisión. Voy a hacer que mis actitudes estén alineados con ese propósito y hasta que yo no llegue,
0: no paro. Y si vemos... Todo esto nos lleva al paso número 5 que es obedecer, uh
1: -huh. obedecer
0: lo que Dios tiene para tu vida, obedecer de que Dios no nos creó para estar sentados sin hacer nada. Los estudios hablan de que las personas que se retiran, si no tienen un propósito definido y va a sonar duro, empiezan a tener problemas de salud, no saben qué hacer porque antes tenían una rutina, que los llevaba a todos y llegó el punto en que ahora ay no sé qué hacer y así mismo te quedaste sin nada. Pero nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, que no seamos perezosos. Significa no procrastines, uh -huh. toma la decisión de lo que tienes que hacer y no significa que en el primer día lo vas a poder lograr todo. Significa que vas a poder comenzar. Y cuando empiezas un día, el próximo día y el próximo día, y sigues intentando, pero tomas una decisión clara. Yo voy a hacer esto. Por ejemplo, como, te, como mencioné al principio, estoy todos los días prácticamente tomándome mi café sin azúcar. El primer día, la cara que yo hacía y que mi esposa. Ah, uh, uh. Pero mira, decidimos, ok. El médico nos dijo por unas razones, unas cosas. Mira, co empiecen a cortar, empiecen a hacer y hemos visto los cambios. Pero de entrada, uh -uh, lo mismo, hemos, hemos cambiado diferentes cosas. Pero en esa área, nosotros dos éramos perezosos, estábamos procrastinando. Y te lo digo porque algo que, no, que lo estamos haciendo ahora mismo. A lo mejor para ti, sea en otra área, pero decidiendo obedecer. ¿Por qué? No obedecer solamente al médico, obedecer lo que Dios quiere para tu vida y comenzar a hacerlo ahora. O sea, comienza a hacerlo ahora. No esperes a mañana lo que puedas hacer hoy. Comienza ahora.
1: Carlos mencionaba Romanos capítulo 12, verso 11, que dice claramente, enfáticamente, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Uh -huh. Hablando obviamente de cosas que son de prioridad. Pero hay un versículo también en el Antiguo Testamento que habla del de mismo tema. Está en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 5, versículo número 5,
0: que nos dice,
1: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que el que procrastina, promete, pero nunca cumple. Yo he escuchado muchas veces amigos que me dicen, oh, te voy a llamar. Todavía los estoy esperando. Te voy a enviar el libro que escribí. Nunca lo pude leer porque nunca me lo enviaron. Así que. Si prometes, cumples. Si no vas a cumplir, no prometas. El problema es que a veces tenemos la intención, pero no tenemos la diligencia. Y la palabra dice, sean diligentes, no sean perezosos. Así que, por lo tanto, queremos, después de haberle dado los cinco pasos, darles cinco sugerencias muy concretas, muy prácticas, que les van a ayudar en esos pasos. El primero es, yo recomiendo hacer una lista de to todo lo que hay que hacer. <risas> eh, yo soy el hombre de las listas. Yo tengo una lista de lo que tengo que hacer, de los libros que tengo que leer, de las cosas, eh, no solamente de, de las cosas que tengo, que, tengo una lista de lo que hay que comprar, una lista de lo que hay que vender, este, una lista de las cosas que hay que regalar. Listas, 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 listas. Así que primero yo recomiendo, hagan una lista de todo. Este, pero segundo, acórtala. Es decir, eh, cuando yo veo esas listas, la primera tentación es deprimirme, decir, no lo voy a poder lograr. Y tengo razón, no puedo lograr todo. Entonces, tengo que decidir intencionalmente quitar algunas cosas, decir, esto automáticamente lo descarto, no lo voy a hacer porque no, no doy abasto. Y está bien, es in, la in, ser muy intencional de ser realista, es decir, esto sí lo puedo hacer, esto quisiera, pero no puedo, lo quito y, y no hay problema. Pero entonces te queda una lista final de las cosas realistas que tú sí puedes hacer. Por ejemplo, en mi lista tengo cambiarle eh, el aceite a mi automóvil. Aunque yo quisiera quitarla de mi lista, imagínate el problema que me metería. Eh, en vez de gastar cierta cantidad de dinero en el mantenimiento de mi auto, si no lo cambio, el, el costo va a ser reparar el, el motor. Eso me va a salir demasiado caro. Así que eso requiere diligencia. Por lo tanto, no puedo ser perezoso. Pero hay otras cosas que no son tan importantes. Y ahí es donde yo, por ejemplo... Este, yo quisiera por ejemplo este año leer 25 libros. Bueno, si no puedo leer 25 libros en lo que queda del año y nada más puedo leer 15, no hay problema porque la consecuencia de leer 10 libros menos va a ser mucho menor a la consecuencia de tener que reemplazar mi motor por no haberle hecho el cambio de aceite. Así que uno tiene que ser consciente de cuál es la prioridad y avanzar con ello. Eh, para la gente que es muy ocupada como tú y yo, Carlos, es muy importante recordarnos, aunque tengamos buenas intenciones, no lo podemos hacer todo. todo. No podemos ayudar a toda la gente que quisiéramos ayudar. No puedo leer todos los libros que yo quisiera leer. Así que tenemos que aprender a ser realistas. Eso, eso a mí me ayuda mucho.
0: Y, y ahí llegaste a un punto que... No sé si vamos a tener tiempo de todo, pero esto es bien interesante porque una de las cosas claves para poder crecer como líder o como persona es poder tomar control de lo que entra aquí dentro. La televisión, las noticias, las redes sociales. Hay veces que trata de influenciarnos y nos cambia nuestro estado de ánimo, nos cambia lo que pensamos. Y una de las cosas, como menciona Carlos, es que pues nos gusta leer, pero a veces no tenemos el tiempo. Yo no sé tú, Carlos, pero mi día todavía tiene 24 horas y yo tengo que dormir por lo menos unas mínimo unas 6 a 7. Uh -huh. Debería dormir más, pero eh, pues que yo tuve que hacer. Yo tuve que empezar a buscar alternativas para entonces poder lograr y, y no procrastinar. Y te digo, en este último año se me hizo difícil por todo lo que todo el mundo ha pasado de pensar de que, ah, quiero leer 20 libros. Pff, ¿Qué voy a leer 20 libros con lo que está pasando? Y, y, y quiero que, voy a crecer? Pero me di cuenta que entonces lo que estaba ocurriendo aquí, aquí arriba, estaba llenándose este jardín, en vez de con flores, con hierba mala. Como dice Allen en su libro. Tú tienes, ah, yo, y yo tuve cuidar esto aquí, y es, ok. Tengo que buscar entonces, volver a escuchar libros, volver entonces a, aunque no me sienta completo, predicaciones, enseñanza, entrenamientos, eh, cursos, eh, resúmenes de libro, para que así yo pueda, no es que no pueda hacer otras cosas, pero basado en mi lista, como tú dices ahí, yo tuve que poner unas fechas, ok, para fin de año, yo quiero nuevamente volver a estar mejor que antes de que empezó el 2020. Y es mi meta. Y, y, y mi esposo y yo tenemos unas metas para lograr unas cosas. Ok, la única opción es yo poder prepararme en todo lo que Dios me pone en mis manos. Y Dios toca la puerta. Mira, estoy aquí. Este es mi propósito. Pero yo tengo que poner de mi parte y establecer esa, de esa lista, ponerle fecha para poner una meta. Si es, bueno, yo quisiera bajar unas cinco libras. ¿Cuándo? Bueno, es que tú sabes, la cosa, la cosa está difícil y viene, eh, pasó el 4 de julio y ya, ya mismo viene Thanksgiving. Ya mismo viene Thanksgiving. Estamos todavía en verano. Si bien está cuatro meses de aquí, no, 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 pon una meta definida para que entonces puedas lograrlo. Si no, es solo un sueño. Ah, algún día, así será algún día.
1: Eh, decíamos entonces que el primer consejo práctico era hacer una lista completa y después pulirla, trabajarla, reducirla para hacer una, una lista realista. La segunda es el punto que tú compartías que es de mucha, mucha utilidad y es ponerle fecha a las cosas que necesitamos lograr. No alcanza con decir voy a escribir un libro, sino que más bien necesitamos voy a escribir el capítulo 1 del libro y lo voy a tener terminado para fin de julio del 2021. Y el capítulo 2 lo terminaré a fin de agosto del 2021. Y así, o sea, necesitamos ponerle fecha. Fecha a las, a las metas, metas sin fecha de vencimiento son un sueño, jamás son metas alcanzables. El tercer consejo práctico eh, es un trabajo aceptable terminado es mejor que un trabajo mejor, pero no terminado. Es decir, eh, hay muchos de nosotros que tenemos un espíritu de, de gran excelencia, pero a veces ese espíritu de excelencia nos impide finalizar las cosas y yo les quería compartir un testimonio de esto eh, cuando estaba estudiando recientemente tenía algunas personas que me, me ayudaban este, por ejemplo el, la institución donde estudié me puso un coach y el coach me ayudaba más bien con cosas técnicas este, pero yo me busqué como ayuda a alguien que yo le, le llamo cariñosamente mi capellán de tesis mi capellán de tesis, no sé si Fernando me estás escuchando, pero un saludo para ti. Este, eh, Fernando Morales es un gran amigo mío, él es un capellán de verdad. Este, y yo le pedí que me acompañara en este peregrinaje de la tesis, porque muchas veces yo miraba y decía, no lo voy a lograr, no lo puedo terminar. Así que el capellán siempre tiene una palabra de ánimo. Y una de las cosas que él me, me comentó y que nunca me voy a olvidar y que me ayudó muchísimo era una buena tesis es una tesis terminada. <risa> si tú terminas tu tesis, ya la de por sí la tesis es buena. Este, para alguien que quiere hacer la mejor tesis de su vida, este, es muy frustrante y uno dice, no lo voy a lograr. Él me dijo, no, 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 no. Termínala y esa va a ser una muy buena tesis. Así que gracias, Fernando por ese
0: gran consejo que me diste. Y no porque sigamos aquí, pero trabaja, <risa> hazlo, muévete, sal de donde estás. ¿Por qué te digo esto? Porque no es hasta que comienzas a tomar acción que la inspiración te va a acompañar. Uh -huh. Uh -huh. Si solamente piensas, ay, que estoy esperando que me lleguen los pensamientos y me voy a sentar ahí a esperarlos. Mira, se van a tratar de llegar y como tu actitud es que te tienen que llegar a ti, se van a ir por ahí volando. Pero cuando tú te mueves y tú empiezas a trabajar, como dice Stephen King, hay un montón de gente por ahí que esperan hasta que le llegue la inspiración para ver si empiezan a escribir un libro. Uh -huh. Habemos otros que nos levantamos cada mañana y vamos a trabajar.
1: Uh -huh.
0: Tenemos que ser de esos, tenemos que ser de los que se levanta y vamos a trabajar. No importa si solamente pudiste alcanzar un poquito, porque imagínate... Si tú cambiaras solamente un por ciento, un por ciento por semana, en un año serías 50% ciento totalmente diferente. En un año. Uh -huh. Así que imagínate, empezando por algo pequeñito, tú puedes entonces alcanzar mucho más, que es lo que a veces no nos damos cuenta. Sí, me parece que este punto
1: particularmente es
0: trascendental
1: para lograr romper la procrastinación. Eh, hay mucha gente muy bohemia que está esperando lo que tú decías, este, la inspiración del momento para hacer su obra de arte. Pero aquellas, cosas, aquellas personas que son emprendedoras de éxito saben que que la vida es entre un 95% y un 98% de transpiración y un 2% a un 5% de inspiración. Y yo no sé a ti, Carlos, pero yo te voy a contar mi experiencia. Ese 2% al 5% de inspiración generalmente me viene después que sudé el 95%.
0: Sí, <risa> sí porque uno tiene que tomar el, el, el paso, uno tiene que coger y cuando uno uno se levanta por el día, uno organiza lo que tiene que hacer, uno empieza a hacer algo, uno está intentando, entonces momento ah, si lo hiciera de esta manera, ah, esta idea, ah, mira, aquí tengo un amigo que hace esto, ah, mira esto, abriste un libro, ah, mira aquí, está ahí, el versículo de la palabra te habló, ah, tomaste un libro y el libro te habló, te moviste. Cuando tomamos acción, podemos realmente vencer todo lo que necesitamos. Así que estamos dando cinco
1: pasos y cinco sugerencias. Entonces, en la sugerencia vamos a dar la última que me parece muy importante y es la necesidad de organizar nuestro día. Una mala costumbre que tiene la gente que no es exitosa es esperar a la mañana, se levantan a las 8 de la mañana, desayunan a las 8 y media de la mañana y a las 9 de la mañana... Se ponen a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer hoy? Ya empezaste muy, muy mal. Eh, nosotros siempre recomendamos: trata de planificar tu semana el domingo o el sábado anterior. Si el lunes, si tú manejas la semana y el primer día es para ti, es el lunes, trata ya de empezar la semana con una idea bastante amplia, concreta. De, de todo lo que tienes que lograr. En, en la guía para el líder cristiano que Carlos y yo hemos hecho, sí, siempre poníamos que en esa semana teníamos que establecer cuáles son los tres principios básicos que necesitamos lograr esa semana. Eh, si tú logras hacer 50 cosas, pero tú no lograste hacer las tres cosas más importantes para esa semana, realmente es una semana perdida. Pero si tú lograste las tres cosas más importantes es una semana exitosa. Así que recomendamos, organiza tu semana, trata de planificar con una semana de anticipación y la noche anterior vuelve a repasar, para mañana tengo que hacer esto, 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 estos son los correos más importantes que tengo que enviar, estas son las tareas más importantes que tengo que realizar, estas son las llamadas que sí o sí deberé hacer. Y ahí tú te planificas y, y trata de determinar bloques de tiempo de, de media hora, de una hora o de cuatro horas. El problema es que la gente está trabajando y ahí le, le entró un mensaje de WhatsApp. Él sigue trabajando, le entró un mensaje. Él sigue trabajando, eh, se le antojó mirar las redes sociales. Entonces, eh, así no podemos producir. Bloquea tu tiempo. Yo, por ejemplo, en, en, en los momentos más difíciles, de, de mi tesis literalmente apagaba mi teléfono y déjenme decirle fue un éxito total así que organiza tu tiempo bloquealo, no te distraigas
0: para nada así que hemos hablado de cinco pasos para eh, vencer la procrastinación cinco consejos de cómo hacerlo y querido amigo como te mencionamos durante estos últimos cuatro programas. La idea es que queremos tener éxito en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que tú puedes salir de donde estás. Puedes lograr muchísimo más de lo que estás haciendo ahora. Pero está de ti el tomar el primer paso. Dios está ahí para ayudarte. Pero a veces queremos, y el pastor decía que eh, a veces tenemos a Dios como si fuera cabra. Esperaba que Dios haga. Mira, si te quedas ahí sentado esperando, ahí te vas a quedar con montones de gente. Pero sabemos que si estás viendo esto, estás viendo este programa, si lo has compartido, es porque deseas que haya algo diferente. No tienes que compararte, no tienes que competir, no tienes que criticar, no tienes que ser egoísta, no tienes que ser vengativo, no tienes que ser mediocre, no tienes que ser puntual, impuntual, y no tienes que procrastinar. Tú puedes vencer y tener éxito. Mm. Lo sabemos porque nosotros lo hemos experimentado. No te hablamos de cosas que no hemos hecho, porque yo, todas esas que te mencioné, todas las me han afectado en algún momento de mi vida. Pero poniendo un plan, buscando a Dios, Dios obrando en mi vida y en mi empresa y en el trabajo y en, y en mi familia, hemos podido vencer. Qué bueno que estén con nosotros, les
1: agradecemos muchísimo. Si no te has suscrito, por favor, hazlo. Eh, si te gustó el programa, danos un like, por favor. Y anímate, comparte esto si fue de utilidad para ti con tus redes sociales y nos mantenemos en contacto. Nos veremos la próxima semana.
0: Aquí en Café con, con los, los Carlos. Carlos.